0: a máquina mais importante de tomar decisões das empresas, o Conselho de Administração, já foi dissecada por estudos teóricos e práticos sobre seus papéis, responsabilidades, estrutura e funcionamento. Mas continua a ser vista como uma caixa preta. É que, afinal, só os conselheiros sabem de fato o que se passa ali entre as quatro paredes da sala de reuniões do Conselho de Administração. Só a partir de uma visão do seu interior, Entendendo as entranhas do Conselho, um ser vivo e dinâmico, é que se torna viável compreender que há muitas outras dimensões além da pretensa racionalidade da atuação do Conselho e de suas decisões. Olhar a caixa preta por dentro abre as portas para admitir que mesmo os conselhos de administração compostos pelos mais competentes, zelosos e comprometidos conselheiros podem falhar grotescamente. Conversei com Sandra Guerra, conselheira de administração, jornalista, pesquisadora, integrante e fundadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sobre o seu livro, A Caixa Preta da Governança. Ó oh, Sandra, tudo legal? Tudo
1: ótimo, Rony, prazer estar com você.
0: Muito obrigado, Sandra, pelo privilégio de conversarmos a respeito do teu livro excepcional, Caixa Preta da Governança. Sandra, eu eu tenho algumas perguntas para fazer para você a respeito do livro, mas antes, por favor, eu sei que é uma abordagem muito curta em relação ao tempo de carreira que você tem, mas numa linha breve, uma apresentação sua, por favor, para quem está nos ouvindo e não conhece você.
1: É, bom, é você mesmo disse, os anos vão passando, vai ficando difícil a gente sintetizar a história de vida da gente. Uhum. Mas, essencialmente, eu estou envolvida com governança corporativa, ah, já está fazendo 23 anos este ano. É, sou uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que foi quando começou o meu movimento E eu também tenho o mesmo tempo de atuação em conselhos de administração. Uhum. Fui executiva até 2005, e a partir de 2005 eu abri a minha consultoria em governança com foco em conselho de administração, e no mesmo período eu comecei a estudar novamente e fiz um mestrado e, uh, onde a minha pesquisa foi justamente com foco em conselho de administração. Então hoje eu aqui em conselho de educação, sou consultora em governança e sou uma pesquisadora de conselho de administração, e esse exatamente eu estou pronto. Realizando uma pesquisa internacional como uma extensão do estudo feito por ocasião do meu livro A Caixa Preta da Governança.
0: Muito bem. Bom, Sandra, eu separei alguns trechos do, livro, do seu livro e eu vou ler esses trechos. Dentre dos trechos lidos, eu gostaria que você escolhesse aquele que mais lhe agradou e fizesse alguns comentários livres a respeito do trecho do seu próprio livro que eu selecionei, tá bem? Combinado. Muito bem. Então, o primeiro trecho está no capítulo sozinho, mas sempre acompanhado. Ele diz o seguinte. O desempenho do Conselho de Administração é produto da sinergia entre diversos fatores. Entre eles, a estrutura e composição do Conselho de Administração, além da qualidade das interações humanas em diferentes níveis. Esse é um trecho. O outro trecho é esse aqui. Os conselheiros são capturados sem perceber por uma soma de fatores. Os limites da racionalidade, a assimetria das informações os vieses culturais e cognitivos, os comportamentos deletérios, além dos interesses específicos e, muitas vezes, contrastantes das, dos diferentes proprietários. Qual desses trechos você escolhe para comentar livremente é, suas ideias, Sandra?
1: Olha, eu escolho o trecho dois, até porque me dá uma oportunidade ah, perfeita para explicar por que eu me ocupei de estudar os aspectos comportamentais de conceito de administração. Que é exatamente a partir da premissa que nós acreditávamos por muito tempo, e alguns de nós ainda acreditam, que as nossas decisões são plenamente racionais. Nós, humanos, somos racionais e tomamos decisões racionais. E não entendemos que essas nossas decisões e a nossa atuação, no colegiado como conselho, passa por limitações cognitivas. Uh, limitações que vêm da nossa capacidade de não conhecer tudo e quando temos as informações de não conseguir processar todas essas informações uh, e, eventualmente, mesmo que consigamos processar, a gente tem uma limitação de tempo e aí tem as limitações é, que são relacionadas a esses aspectos cognitivos que eu disse porque somos vulneráveis a vieses como humanos que somos. Então, quando eu falo essa frase frase, no livro, é justamente no sentido de provocar uma reflexão de que aquele sentimento, aquela percepção que temos, que sentados na sala de conselho somos seres racionais, tomando decisões racionais, planejadamente, que isso é o que vai, vamos dizer prevalecer naquele momento, uhum. eu proponho uma reflexão de que, calma lá, tem vários outros fatores que não necessariamente nós estamos prestando atenção e que faz uma diferença muito grande.
0: Muito bom. É, depois eu separei um outro trecho, Sandra, que eu gostei muito de ler. É um capítulo que você fala sobre o presidente do Conselho. De fato, e diversas vezes você comenta, esse personagem, ele fica à margem da grande literatura da administração, especificamente também do conselho de governança corporativa, de conselhos de governança e etc. E você é muito feliz quando dedica um capítulo inteiro a respeito dele. E Eu separei dois trechos aqui, o primeiro deles é o seguinte. E também é o presidente do conselho de administração quem precisa buscar o delicado equilíbrio entre a beleza das decisões colegiadas tomadas por consenso e a certeza que o processo decisório permanece aberto ou contraditório. E o segundo trecho, para você escolher entre os dois, é uma imagem que explicita bem essa diferença é a do CEO como o coração da empresa, bombeando vibração, enquanto o presidente do conselho de administração é a alma, pois age como consciência e guardião moral. Qual desses dois trechos você escolhe e quais são suas ideias?
1: Agora que me colocou uma situação difícil, gosto muito dos dois. Mas eu vou optar pelo segundo, porque é, essa, essa citação nos leva à compreensão de que é, nossa cultura de negócios ainda está pouco acostumada, eu estou me referindo a centenas de anos, né? uhum. um horizonte de tempo longo, está pouco acostumada a conviver com um conselho de administração que tem um papel de fato protagonista na organização. Nós estamos acostumados com o papel do diretor presidente, com o papel do CEO. Uhum. Ah, na nossa condição brasileira, a figura do presidente do conselho ainda fica um pouco mais confusa para nós na medida em que, em geral, ele é o, o sócio-controlador, o dono, o fundador da empresa. Uhum. E aí a gente não consegue distinguir líder do colegiado com a pessoa que detém o maior poder naquela organização uhum. ah, e que teve, inclusive, um papel executivo, que muitas vezes, mesmo sentado na presidência do Conselho, continua, é, de certa forma, tendo um papel executivo que não deveria mais ter. Então, é, para nós ainda, que convivemos há poucas décadas com o Conselho de Administração protagonista, é difícil testemunhar, ver e, e entrar, vamos dizer, no nosso radar a posição do diretor-presidente, que tem essa, essa vamos dizer, essa bate o bumo diariamente na empresa na organização, e uhum. executa todas as diretrizes e estratégicas e o papel do presidente do conselho, que é um líder do colegiado, uhum. que é aquele que vai criar condições para que o um colegiado apartado da diretoria executiva Faça uma discussão estratégica das proposições dessa diretoria, faça um processo de decisão que inclua naturalmente a a diretoria, no sentido de haver um debate sobre as proposições estratégicas, e depois faça o monitoramento da implementação disso. E faça o monitoramento de toda a atuação da diretoria e do desempenho da empresa, além de ter um papel de aconselhar essa mesma diretoria. Então, o líder desse colegiado não é igual a pessoa mais poderosa da organização. Não deveria ser.
2: Uhum.
1: É que, para nós, é difícil separar, porque, na maior parte dos casos, ele é. Ele é o fundador, ele é o acionista controlador, ele é o maior detentor de cotas ou ações.
2: Uhum.
1: Então, fica é difícil que essa pessoa, é, que tem essa propriedade, este poder, avance, mude seu estilo de liderança para ser um líder de um colegiado, onde... É, o fato dele ter poder Ou não, não faria Não deveria fazer diferença Ele deve ter esse papel de facilitador Do coreliado
0: Muito bom Bom, é, Sandra, o, o nosso tempo é curto Nós teríamos muito mais Para falar a respeito desse livro Espero que você aceite o convite Para conversarmos mais a respeito dele Ou da segunda edição e até mesmo do seu trabalho Que está conduzindo na, Nessa pesquisa internacional que você comenta na abertura É... Oh, você que está nos ouvindo, você pode baixar agora o livro, tem no, na Amazon, tem na versão digital, né? é, não precisa ser a versão física somente, tem a versão digital, a versão digital está muito boa, tem na Amazon, pode baixar agora, vai lá na Amazon e baixa e começa a ler o livro, aproveito que já é uma semana. Sandra, um último, é, uma última citação isolada e você fecha a nossa conversa com as suas ideias. E eu selecionei a seguinte frase, muito curta, mas muito poderosa, que ela diz o seguinte. A mente coletiva do Conselho de da Administração é que vai governar uma organização. Quais são as suas ideias a respeito disso? E pode fechar a conversa para nós.
1: Olha, é, primeiro que a mente coletiva, é, ela é resultante... Ah, de uma interação entre indivíduos no ambiente de conselho, no ambiente de colegiado. Ambiente esse que deve ser desenvolvido pelo presidente do conselho, que tem uma vital importância e por isso mesmo recebeu um capítulo no livro. Ah, Então, é neste ambiente que será possível interações ah, onde as proposições são, que vêm e as questões que são discutidas e analisadas são desafiadas de uma forma construtiva. Uhum. É, Para isso, é, é preciso ter um nível de diversidade relevante nesse conselho. Quando eu me refiro à diversidade, eu estou me referindo à diversidade em todos os sentidos. Uhum. Eu estou me referindo à diversidade de competências, de experiências profissionais, de idade, de gênero, de geografia, né? ou seja, da onde, qual é a origem e qual é a experiência de vida em que que países, em que regiões o país daquelas pessoas que compõem. Quanto mais diverso for este ambiente... É, é bastante mais provável Que essa proposta de decisão Que esse assunto que está sendo analisado uhum. Seja efetivamente Vamos dizer é, Eu gosto de, de sentido Que se fosse uma massa Você vai sovar a massa Você uhum. vai bater na massa E é, Com isso Essa massa cresce né? Uhum. É, ela é, E esse bater na massa Ele é construtivo uhum. é, o que acontece é que, muitas vezes, ah, alguns líderes entram, ou mesmo, mesmo em, um conselheiro individualmente, entra no conselho com uma, uma posição é, definida uhum. e ele pretende não alterar, ele já tem condições fortes sobre isso e, ah, na verdade, não se permite permear por outros conhecimentos, informações e perspectivas. Se você nessa situação você encontra um ambiente que não é favorável para essas ideias contrastantes, seja... Ah, expressadas e muitas vezes estimuladas uhum. de pessoas que são menos assertivas, o um presidente do Conselho tem que estimular, sabendo que aquela pessoa tem uma perspectiva de, diferente, uma visão diferente, mas é um mais tímido ou menos confiante das suas condições, uhum. e, para, o presidente do Conselho deve inclusive estimular, ah, fazer com que aquele conselheiro se manifeste. Uhum. É... Quando isso acontece, você tem essa discussão, o que você tem ao final é a resultante disso, é essa mente coletiva. Uhum. E ela não é necessariamente uníssona, uhum. e ela, ao final, eu digo, e não há necessariamente, ao final, 100% de acordo com um determinado caminho. Uhum. Mas você tem um processo é, que foi tão robusto do ponto de vista de, da informação oferecida para análise, das interações é, promovidas, das discussões, do, como eu me referi na figura de linguagem, se sovar a massa foi de tal forma, é, vamos dizer, vigoroso, é, que mesmo aquele que, por exemplo, pode ser um que resulta que a sua opinião realmente não mudou, completamente, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela convicção inicial. E há uma maioria caminhando numa outra direção que ele acaba por ficar confortável com a decisão. Muitas uhum. vezes até o final ele não fica e ele registra que aquela decisão ele não é, não é bem... porque ele tem esses e aqueles pontos a destacar nessa decisão. Uhum. Mas o resultado disso é a mente coletiva. Uhum. Uh, portanto... É, não é a soma, um conselho de administração não é a soma de indivíduos, ele é o produto da interação com esses mesmos indivíduos. Sim,
0: você fala isso várias ah, vezes no livro.
1: E isso requer, Rony, uma, uma outra atitude no mundo de negócios. Uhum. É, nós somos, vamos dizer, estimulados a sermos é, líderes. É, individuais, né? estrelas solas que brilharam sozinhas. Uhum. Ah, num conselho, é, isso não deve funcionar. Na uhum. verdade, a gente, num conselho, tem que ser uma consideração, é, fazendo um papel de conjunto. Então, onde eu paro para ouvir, eu reflito, eu considero as outras, as outras experiências, as outras informações. Então. Ah, isso requer um conjunto de atitudes, comportamentos ah, e competências comportamentais que, em geral, não foram desenvolvidas nas pessoas que hoje sentam em Conselho de Administração, na sua história. Não, uhum. é, não é tão comum. Isso não foi, vamos dizer, estimulado ou premiado ao longo da carreira o desenvolvimento dessas competências que hoje já começam a ser mais prevalentes nas empresas, né? a atenção uhum. para isso.
2: Uhum. Então,
1: a, essa mente coletiva resulta de um conjunto grande de fatores, uhum. é, que são as competências que você tem, a dinâmica que você tem, a liderança que você tem naquele conselho, uhum. e a capacidade dessas pessoas de se sentirem parte de um colegiado uhum. e de, de, inclusive, estarem dispostas, mesmo aos 65 anos, para seguir se desenvolvendo como membro de Ah, uhum. né? uhum. Ao final disso, você terá esse conceito de uma mente coletiva.
0: Muito bom. Sandra, muito obrigado. Privilégio conversar com você. Assim, É, é fácil perceber que não apenas este assunto é, você incorpora muito na sua essência, mas também você serve como uma é, referência, né? cresce como uma referência importante, não apenas para o leitor interessado no assunto, mas também para o profissional conselheiro, para o profissional fora do conselho, para o empresário que esteja nos ouvindo também, tem interesse em assumir, né, incorporar a prática da governança, muito obrigado, um tremendo privilégio conversar com você e ó, você que está nos ouvindo, falar lá na Amazon, é, Caixa Preta da Governança, Sandra Guerra, privilégio de conversar com você, Sandra. Muito obrigado e espero ter uma nova oportunidade, em breve, é, para conversarmos mais a
2: respeito.
1: Rony, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre é sempre um prazer conversar com você, principalmente pelo seu, pelo seu trabalho tão dedicado. Quando ah, as perguntas que você traz demonstram que você foi a fundo e entendeu. As, as ideias de quem você entrevista. Então, é um, é um privilégio eu ter poder, poder dançar essa música para você essa uh, entrevista. Com certeza, voltaremos a conversar. Muito obrigado. Eu agradeço a minha atenção de todos que nos acompanharam nessa conversa.
2: Muito obrigado, Sandra. Até.
1: Até.